0: 周仓长阿姨就走过来跟我们说：“哎，这边是商务舱哦，小声一点。”我原本想象的画面是那个，大家还记得吗？就是乘客起立鼓掌。嗨，大家好，欢迎收听《哈的十位的真的发生了》。今天我们要聊跟医疗照护有关的主题。今天来聊一下发烧，因为我觉得发烧这个议题很常听到，不管是民众啦、啊、或者是病人啊询问的时候，我发现有蛮多的迷思的，对，所以我觉得可以录一集来聊一下这个常见的症状，迷思包括哪一些呢？像是有些人可能会觉得自己身体热热的，就觉得自己好像发烧了。对，那有些人觉得发烧就要赶快退烧啊、哦，发烧会不会就是有时候听到一些说法，就是发烧会不会把脑子给烧坏这样？对，所以就常听到这些问题嘛，想说自己就稍微整理了一下。嗯，那发烧它在这个医疗上面哦是非常重要的一个需要去评估的症状，这个症状它需要有非常客观的数据。所以通常，如果一个人来，他说他发烧了，我、哦、们通常就会问说，那烧到几度？什么时候比较容易烧？我、哦、就会问一些跟这个发烧上面比较能够得到一些客观资料的这个问题了。那就讲到说，呃、哦，发烧基本上可以分成两种，一种常见就是可能是有些地方身体有些地方感染了，那感染了的,的话就会发炎。发炎了的话，身体就会去启动一个对抗发炎的机制。那在我们大脑的一个叫做下视丘的地方哦，有一个调节体温的体温中枢。那如果这个抗发炎的机制被启动的时候，身体非常奇妙，这个这个调节体温的中枢，它就会自动的把这个定位的温度升高，就会造成体温过高，然后就会发烧了这样子。而另外一种的话比较少见，但也是会有，哦，就是身体有那种来不及散热的那种状况，比如说小朋友穿太多衣服，身体来不及散热，天气很热还穿很多衣服，或者是比如说运动，刚运动完的时候，身体产生了很多的热能，那还来不及散热，体温可能就过高，或者是像中暑这种状况。那像这种来不及散热的这种状况，吼，就是它的那个就体温高的那个温度，通常都不会太高。就是如果跟感染比起来的话，感染会会比较温度会稍微比较高一点。那如果是一个感染的状态了的话，有时候我们也会发现，呃，应该是说有时候也会常常合并有胃寒的那个症状，胃寒就我得会发冷这样子。就通常如果是一个感染的状况的时候啊，就是刚刚讲的嘛，会启动那个抗发炎的机制。对，那大脑的那个体温的中枢，它定位会升高。那这个时候呢，就是四肢，就是四肢，比如肌呃四肢的肌肉啦，像手啊，像脚啊，就会不自主的颤抖这样子。那为什么会颤抖？为什么身体会抖动？是为了要产生热能，去应付那个就是体温中枢温度定位升高的这个事情，这样。那同时哦，有时候会发现，就是在胃寒的时候，就病人会觉得很冷的那个时候啊，其实摸它的四肢可能是有一些冰冷的状况。那为什么啊？吼，就是它，就是为了要提供足够的热热能给那个体温中枢。那如果四肢比较冰冷的状态的时候，它也可以减少就是那种热的能量啊，从那个四肢就散发出去的这样子。所以有时候如果，比如说我们看到一个病人他发烧的时候。如果有这种发冷的症状，那或许就是会是一个参考资料，它可能就会是一个、呃、有肝染的状况这样。好，那就讲到说到底几度算是发烧呢？那我们一般来讲的所谓的发烧，指的是身体中心的温度，比如说、呃、耳温、耳朵耳温，或者是口温，或者是新生儿量肛温。哦，就是比较接近身体中枢的这样子的状况，所以通常我们说大概几度，然后啊，我觉得大家比较粗略的来记得的话，一般来说，如果 37.5 度以上到38度，这个大概就是属为属于一个有轻微发烧的症状，觉、就、得、是、体温它是偏高的，那就要注意了。哦，那如果像比如说那种现在很方便的那种额温枪，量额头的，没有接触到皮肤的。或者是说离身体中枢很远的，像腋温，哦这一种的的话，那大概三十七度以上就要蛮留意的。但这样大家可能很容易搞混，那会会会会记不清楚。所以我们就记说，呃，大概三十七度五以上呢，就算是一个轻微发烧的症状况。那真的是发烧的话，大概就是38度以上，就算是一个有发有,有确定有发烧的状态。所以这个数据的测量其实很重要，就是呃，比如你如果去就医的时候，问你说，那你在这之前有发烧吗？一定要是量过的体温，不要跟人家说哇，我觉得身体热热的这样子。好，这个这个很模糊。好，啊、再来讲退烧啦。哈。那这边给大家一个正确的观念，就是。呃，发烧的时候早是什么原因引起的发烧，一定会比退烧要来的重要啊！吼，对，因为发烧它其实本身它是一个保护身体的一种正常的机制，所以如果不是一个很高烧的状态，可能假设烧到三十八度以上啊，甚至三十九啊以上，那可能为了身体让它比较舒适的话呢，那就需要做退烧。对，那如果不是这样子一个很高烧的状态了的话，其实就多喝水，然后让体温能够自然的下降，这样就是一个比较好的状态啦。吼。对，那当然有一些状况的时候是需要赶快来就医，就是发烧就要赶快来就医的，比如说有合并一些明显的症状，像是肚子很痛，像是头很痛或者是甚至烧到三十九度以上。或者是身体有明显的伤口，哦，或者是还在做那个癌症的治疗，因为癌症治疗怕是那个白血球下降造成的感染这样子，哦，或者是本身就有一些免疫系统的一些重大疾病了的话，发烧就要特别的留意哦。那刚刚讲到说，如果合并像是腹痛啊，或者是头痛啊这一种的的话，有的时候是会担心是，比如说肚子里面有一些地方在发炎。但现在这种腹部的急症，常常是需要赶快做处理的。所以如果真的是已经发烧了，然后又合并一个肚子很痛的状况了的话，就要赶快来医院。最后讲一下发烧会不会烧坏脑子呢？发烧本身是不会烧坏脑子的。那目前也没有证据发现说发烧会造成脑部这种永久性的损伤。为什么好像会有一种好、啊、发烧会烧坏脑子的这种想法？一般来说都是因为，呃、有些婴幼儿在小的时候因为脑膜炎感染或者是一些脑部本身的感染造成的发烧，对，那所以可能就会造成，所以是因为脑膜炎或者是脑部发炎啊、脑部有脓疡啊这些问题造成的脑部损伤，并不是发烧本身哦。好，最后跟大家讲一个几年前发生在我身上的一个小故事。大家知道现在脸书有那个动态回顾，你都可以知道自己几年前做了什么事。这样，对，大概在六年前的时候呢，那时候我就是有出国去玩，然后那时候去了欧洲，然后从欧洲。哦，坐飞机返回台湾的,的就还在飞机上的时候，我在飞机的洗手间，然后我就听到广播在说，嗯、就是在商务舱的，就在商务舱有那个有人不舒服这样子。那如果机上有医护人员的话，就是可以到现场帮忙这样。那不瞒大家说，我想象这个状况是在飞机上啊，在火车上啊，就是帮忙，就是受伤的人，或者是就做了什么事情。然后乘客呢，就是起立鼓掌那个画面，我就哇，真的是太伟大的一个画面。于是，我听到那个广播之后呢，我就走到了那个商务舱的这个乘客这边，那刚好也是华人，算是另外一团的那个旅客这样子。嗯，那他们就是身体热热的不太舒服。我有我忘记那时候有没有量体温了，我我已经忘记了。他们就觉得自己发烧了这样。我就说，那你们合并什么症状？这两天有没有，比如说吃坏肚子，或者是有没有头痛啊之类的？然后那个太太就跟我讲说，哦，有他们，因为可能水土不服，所以其实已经拉肚子拉了好多天了这样子。哦，然后我一听就想说啊，那大概就是一个那个。水分比较缺乏，然后造成的体温比较高，这样，然后我就跟他们讲说，好啊，那就是呃，先暂时不要吃东西，然后就喝开水就好了。所以看起来也没有特殊的疼痛或不舒服，唯一比较有可能的，应该就是因为拉肚子的关系，这样，对，那就也还好哦。那这件事情就告一段落了，这样，然后这时候呢，就来了一位啊、呃，金发碧眼的女生，一个可爱的女孩。他就也过来看一看，可是因为看到是华人嘛，所以就看到我我已经在问了这样，所以他就也没有多说什么。对，然后我就看到他，我就礼貌性的跟他点个头，他就问我说：“哎、欸，呃，他用英文呐、啊，他就问我说：‘哎、欸，你是医生吗？’这样子，我就说哦、oh, no, I'm a a nurse。’然后他就很开心的跟我说哦、oh, me too。’对，然后我们两个就有点开心，我就开始跟他说啊，那 Where a 你从哪里来？我忘记他是表波兰还是哪，我忘记了。对，然后反正就是我们就有点兴奋的开始，就是你知道在机上，然后遇到不同国家，然后就都是护理师，对，就会觉得哇倍感亲切这样子。然后我们就就就是有点寒暄聊了一下之后呢，应该是做舱长吧，做舱长阿姨就走过来跟我们说。哎，这边是商务舱哦，小声一点。我原本想象的画面是那个，大家还记得吗？就是乘客起立鼓掌，完全没有。对，就是我今天在讲发烧这个主题的时候，突然想到这件事情，蛮有趣的一个经验啦。对呀、啊，不过就是我觉得就是自己有这样子的那个专长。然后可以在这种飞机上啊、火车上啊，就是可以帮忙人，我觉得是很不错的事情啊。好，那最后总结一下今天讲的重点好了。发烧的的时候呢，第一个要记得确认几度哦，就是要个确切的数据，要提供个确切的数据。然后第二个就是不要急着退烧。第三个是如果有明显的症状，像是肚子很痛、头很痛、烧到三九度。或者是正在做一些癌症的治疗啦，或是有一些免疫系统的疾病啦，记得要尽快来就医。最后就是发烧本身并不会烧坏脑子哦，对，所以重要的还是找原因。OK， 今天的分享就到这边。我不知道今天这集录音的品质怎么样诶，因为刚中间的时候我发现那个底噪的声音一整大，现在又还好。啊，对，然后还是欢迎大家，就是如果有什么想听的主题，可以留言给我，好，或者有什么意见也可以跟跟我说。今天这集我们就聊到这边，下一集哈 sweet 真的发生了，我们就空中再见，大家拜拜。